0: 79 Champs-Élysées, Paris. Bienvenue dans « Précédemment sur vos écrans », le podcast des équipes de Le Pitch était presque parfait. Je suis Xad, et ce soir, je suis de sortie, et je vais vous entraîner dans le passé pour parler d'un film. Il y a de grands films qui traversent le temps, et d'autres qui profitent des occasions pour voyager par rebond. Faites vos valises, nous partons en voyage L'avantage pour ce nouvel épisode, c'est que mes bagages vont être en sécurité. Nous allons voyager à l'arrière d'un fourgon avec le film « Le Convoyeur » de Nicolas Boukrieff de 2004. Nous en parlons car est sorti sur nos écrans un homme en colère de Giritchi avec Jason Statham dont il s'est largement inspiré. Sans plus tarder, nous sortons les liasses de billets qui laissent rêveur et nous voici à l'arrière d'un camion blindé de la société Vigilante. Restez à l'affût, la tournée commence et c'est parti avec la fiche technique de ce film. On retrouve au casting Albert Dupontel, humoriste, acteur, réalisateur. Ce comédien, on le connaît pour plein de bons films. Il a joué dans Un héros très discret de Jacques Audiard, Serial Lover de James Hutt, que je vous conseille. Hein, si jamais vous ne l'avez pas vu, c'est un film particulier. Il a joué dans Les Acteurs de Bernard Blier, Irréversible de Gaspard Noé. Il a joué pour Jean-Pierre Jeunet dans Un long dimanche de fiançailles, Fauteuil d'orchestre pour Daniel Thompson. Il a joué euh, trois fois avec l'équipe de Gustave Carverne et Benoît Delépine dans Avida, Louise Michel et le Grand Soir, on le retrouve aussi chez Clapiche, chez Becker ou dans des films un petit peu différents comme Chrysalis, un film de science-fiction de Julien Leclerc ou L'ennemi intime de Florent Emilio Siri. Il est aussi réalisateur et scénariste et on lui doit les films Bernie, Le Créateur, Enfermé dehors, Le Vilain, Neuf mois ferme, Au revoir là-haut et plus récemment Adieu les cons. A côté d'Albert Dupontel on retrouve aussi Jean Dujardin, lui-même humoriste, comédien, auteur, réalisateur il a commencé sa carrière en, dans un premier rôle en 2003 dans Bienvenue chez les roses, si jamais vous avez pas vu ce film je vous le conseille, c'est assez particulier mais ça, ça, ça a un côté un petit peu intéressant, lui aussi croise le chemin de James Hutt avec Bryce Deney, qui fut son vrai premier succès grand public. Mais c'est en 2006 qu'on le retrouve dans le rôle euh, iconique de OSS 117, le nid d'espion pour Michel Azanavisus. Ensuite, il tentera euh, du polar avec Contre-enquête, il reviendra avec un film complètement fou de Yann Koonen, 99 francs, avant de signer la suite de OSS 117, Rio ne répond plus. On le retrouvera avec James Hutt dans le rôle de Lucky Luke, puis Les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet, Le Bruit des Glaçons de Bertrand Blier, dans lequel il retrouve Albert Dupontel, et ce sera la consécration avec The Artist de Michel Hazanavicius, qui emmènera toute l'équipe aux Oscars. Ensuite, petite détente avec les infidèles, il retrouvera Eric Rochand, puis Albert Dupontel le fera travailler sur 9 points fermes. Il pourra signer aux états unis le Loup de Wall Street de Martin Scorsese, Monument Man de George Clooney, et il refera la French, la suite de Bryce et puis il partira aussi jouer avec Gustave Carverne et Benoît Delépine dans I Feel Good, avant de retrouver Quentin Dupieux dans Le Dain, Roman Polanski dans J'accuse et à nouveau le duo carverne delépine qui vraiment font tourner toute l'équipe de ce film dans Effacer l'Historique on le retrouve à l'affiche en ce moment dans un film qui s'appelle Président d'Anne Fontaine en troisième rôle dans ce film on retrouve François Berléon Donc, François Berléon il est acteur et comédien, il a une carrière de folie furieuse aussi bien au théâtre qu'au cinéma dans les films notables on peut noter Ma Petite Entreprise, Le Prince du Pacifique Les Âmes Calines, Le Transporteur Mon Idole de Guillaume Canet, Les Choristes Livresse du Pouvoir, le dit à nouveau de Guillaume Canet, Le Concert L'acheté de Famille, etc. etc. Je pense qu'il mériterait un podcast juste pour lui. Et en dernier nous parlerons de Claude Perron donc, qui joue euh, Nicole dans le film donc, qui est la compagne d'Albert Dupontel qui a travaillé avec lui sur Bernie, notamment, euh, le créateur. Elle a travaillé aussi sur Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, dans le rôle de Eva. Elle a travaillé aussi avec Chantal Lobby. Elle a travaillé aussi sur le, le film Chrysalis de Julien Leclerc. Elle retrouve Nicolas Boukrieff, le réalisateur de Le Convoyeur pour Cortex. Elle va travailler avec le fameux Yannick Dahan sur le film La Horde. On va la retrouver aussi dans Ils sont partout, de Yvan Tal ou Le Brio. Et on la retrouvera prochainement dans Big Bug, le nouveau film de Jean-Pierre Jeunet. Et à côté d'eux, on retrouvera Julien Boisselier, Nicolas Marié, Oratica, ou un Alban Lenoir déguisé en tireur du commando. Le réalisateur de ce film, c'est Nicolas Boukrieff. Il a commencé sa carrière en 1995 avec le premier long métrage Va mourir. Son deuxième film, 1998, s'appelle Le plaisir et ses petits tracas, qui réunit Mathieu Kassovitz, Vincent Cassel et Julie Gaillet. En 2008, il signe le film Cortex avec André Dusselier. En 2010, Gardien de l'Ordre avec Cécile de France et euh, Fred Testo. En 2015, on le retrouve sur le film Made in France, qui a eu beaucoup de problèmes pour sortir, car ce film devait sortir quelques temps après les attentats de novembre 2015. Or, il traite exactement de ces sujets. Et plus tard, il signera le film, en 2016, La Confession. Il a été scénariste aussi. On le retrouve en 1993 sur Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes de Jean-Jacques Zilberman, Sur Assassin de Mathieu Kassovitz où il est co-scénariste. Il a travaillé sur Silent Hill de Christophe Gans en co-écrivant le traitement. Il a travaillé sur L'Italien d'Olivier Barou en tant que co-scénariste. Et Délicieux d'Eric Bénard en, en tant que co-scénariste. La musique est signée Nicolas Babi. C'est leur quatrième collaboration ensemble. Ils ont travaillé ensemble sur Cortex, sur Plaisir et les Petits Racas et sur Gardien de la Paix il est temps de parler du pitch. Alexandre Demar se présente un matin au centre de Vigilante pour entamer sa première journée de travail. Vigilante est une société de transport de fonds qui vient de subir successivement trois braquages particulièrement violents. C'est dans un lourd climat de suspicion qu'Alexandre Demar, chômeur, braqueur ou taupe, va intégrer l'univers de ses éboueurs de l'argent. Et c'est un pitch signé à voir à lire. Attention, je tape trois fois pour ouvrir la porte à la bande-annonce du convoyeur. Vous avez déjà subi des expériences traumatisantes Vous êtes mariés, les enfants Je m'appelle Bernard. Salut. Moi, c'est Amelette. Des antécédents psychiatriques Oh T'es qui, toi Excusez-moi, je suis un nouveau. C'est ton arme. Respecte-la. Salut, moi c'est Jacques. Je m'occupe des nouveaux. Ah pardon. Oui, c'est la momie. Salut. Bonjour. Tiens, c'est pas compliqué, hein on charge, on se balade, on décharge. Dis-moi c'est où avant J'ai travaillé dans une banque. Ça a fait de changer, hein. Dis-moi, tu t'es déjà fait braquer Moi Non. C'est un joli hein. T'imagines Juste un sac, histoire de se sentir moins con. On a eu trois attaques dans la nuit. Ils ont déjà crevé neuf gars. Il pas un témoin, mais moi je te dis que c'est les mêmes. C'est où les points chauds Il y a bien des itinéraires qui sont plus dangereux que d'autres, non hein. Qu'est-ce que vous faites là Vous êtes journaliste Écrivain j'avais demandé si je n'ai personne dans ma chambre jamais. T'es là pour l'adrénaline Un peu. Loin. Maintenant que nous avons fait un petit peu plus connaissance avec ce film, voici trois raisons d'aller le voir. Première raison, Albert Dupontel. Je vous invite à découvrir cet acteur si vous ne le connaissez pas et à découvrir ses films qui méritent tous d'être vus d'une manière ou d'une autre. Et comme on l'a déjà dit à l'intérieur de nos podcasts, on vous recommande d'aller voir Adieu les cons. La deuxième raison de voir ce film, c'est le portrait des hommes et des femmes qui sont les convoyeurs de fonds, les gens qui transportent l'argent, qui nous permettent au quotidien d'avoir euh, des billets à l'intérieur de nos machines et qui récupèrent l'argent à la sortie des magasins. C'est un travail relativement ingrat, très dangereux, et pourtant on n'en parle jamais. Donc c'était intéressant de pouvoir voir un petit peu les coulisses euh, de cet univers. Et la troisième raison de voir ce film, c'est l'esprit enquête-enquête, dans les deux sens d'écriture. Le film est assez bien construit, il y a une belle histoire, une intrigue plutôt intéressante dont, pour une fois, on ne révélera pas euh, les, les coulisses ni les ficelles puisqu'on vous laissera découvrir ce film, ce qui vous permettra aussi d'aller découvrir sa nouvelle adaptation par le biais de Un homme en colère. Juste rapidement, quelles sont les différences entre les deux films Tout d'abord, les personnages. Di a fait des choix qui sont radicalement différents par rapport au film français, ce qui donne un film qui n'a rien à voir avec le film d'origine. Les méchants du film sont complètement différents. On a affaire à un, à un autre sujet, à un autre prétexte à un narratif qui pour le coup va traiter d'un sujet sociétal rapidement, mais on se rend très très vite compte que c'est une sorte de façade pour justifier euh, un peu plus d'action et un peu plus de, de gunfight. Ensuite... L'action, dans le film français, la vigilante est une société qui va mal, qui va sans doute se faire racheter par un groupe américain, alors que dans la version d'un homme en colère, la société va bien, renforce un peu ses effectifs et a tendance à mettre un peu plus de moyens sur la table pour protéger ses convoyeurs. Ce qui entraîne que les intrigues des deux films sont un petit peu différentes, aussi bien par le parcours du héros que le changement fondamental qui a été fait sur le rôle des méchants. Et une intrigue secondaire vient renforcer le film de Gerichi, pour apporter plus de choses, même si tout cela rentre parfois aux chausse-pieds avec des prétextes qui sont juste là pour justifier une action qui dérape et un film renforcé en termes de gunfight et de baston, tout simplement. Donc, comme on le dit, ça fait plusieurs fois que je le dis, le film de Gerichi est un peu plus bourrin que le film de Nicolas Boukriev. Ensuite, le point de vue. Donc, Dans la version de Gerichi, on retrouve un petit peu ses marottes et ses tropes habituelles, c'est-à-dire le fait de raconter une histoire avec différents points de vue. Donc, pour le coup, euh, Gerichi a utilisé plusieurs personnages à l'intérieur de son intrigue autour d'une scène clé en fait du film. Et en fait, il, a, il raconte la séquence sous plusieurs points de vue. Donc l'important est de pouvoir justement raconter ces différents points de vue avec euh, des moments où on va passer du temps avec chacun des, pers des personnages et des protagonistes de cette intrigue. Ce qui n'est pas le cas de la version française, pour le coup, dans la version de Nicolas Boukrieff, on suit quasiment intégralement Albert Dupontel euh, pendant tout son parcours et toute son histoire à l'intérieur de, de, de ce rôle chez Vigilante. Ce qui entraîne finalement que la fin des deux films est totalement différente. Nous n'en dirons pas plus ici. Donc en tout cas, on vous recommande de découvrir Le Convoyeur. Et si vous êtes fan de Gericci ou de Jason Statham, on vous invite aussi évidemment à aller au cinéma pour découvrir Un Homme en Colère. Et sur ce... On vous dit à très bientôt, ici ou ailleurs. Non mais qui ce taré Mesdames et messieurs, je vous présente notre nouvelle recrue, H. Portico Security est spécialisé en transport de fonds à Los Angeles. Est-ce que tu sais à quel point ce boulot peut être dangereux J'en ai une petite idée. On n'est pas les prédateurs, on est les proies. Ouais Ouais. Ça, c'est ton arme de poing. Il se passe quoi si des mecs nous attaquent au fusil d'assaut T'as un problème J'en ai un Tu crois Ça aurait dû prendre 10 minutes, il devrait déjà être là depuis 5 minutes. Il déconne pas Je m'en occupe. Envoie dans le camion la prochaine fois Désolé mec. Un truc pas net. On dirait qu'il veut que les camions soient braqués. C'est pas un flic. Alors si c'est pas un flic, c'est qui? Sur une mission, il y a quelque temps, on avait perdu deux gars et un civil. Il y a eu une enquête. Mais ils ont pas chopé le salaud qui avait fait ça. Toggy! Vous avez eu un accident. Où est mon fils? Il n'a pas survécu. Je dois savoir qui a tué mon fils. L'arbre a été secoué. Et pas qu'un peu, je te jure. On a fait au mieux. Vous aviez promis de faire l'impossible. Mais d'après ce que je sais, vous n'avez fait que tout votre possible. Apparemment, la nuit va être longue. Il faut agir de l'intérieur. Je peux faire en deux semaines ce que vous aimeriez faire en 20 ans. Parce que je suis un homme en colère.